0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Núcleo Judiciário da Mulher, órgão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesta edição, vamos acompanhar um bate-papo entre as servidoras Denise Siqueira Chaves, assistente social, chefe do Centro Judiciário da Mulher Polo Sul e Andréa Soares de Oliveira, supervisora do Núcleo Judiciário da Mulher, sobre o tema feminicídio o último estágio da violência contra as mulheres. Em agosto de 2023, a Lei Maria da Penha completa 17 anos. Apesar dos inúmeros avanços observados desde a publicação da lei, ainda convivemos com um alto índice de violência doméstica e familiar e nas relações íntimas de afeto contra as mulheres em nossa sociedade, e infelizmente ainda é grande o número de feminicídios no Brasil. De acordo com dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal, em 2022 foram registrados 1.410 feminicídios no Brasil, o que representa que uma mulher foi morta a cada seis horas por questões relacionadas a gênero, números que nos trazem tristeza e grande inquietação.
1: Mas o que é o feminicídio?
2: Boa pergunta. Bom, para a gente iniciar, é importante entender o conceito de feminicídio e frisar que não se trata de qualquer assassinato de mulheres. Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por razões da condição de gênero, ou seja, pelo simples fato delas serem mulheres, e se caracteriza quando envolve menosprezo ou discriminação à condição feminina, e principalmente nos casos de violência doméstica e familiar nas relações íntimas de afeto. O feminicídio, na verdade, é uma qualificadora do crime de homicídio, ou seja, tem a pena agravada quando a mulher é assassinada nessas circunstâncias. O feminicídio também é considerado um crime hediondo, isso quer dizer que se trata de um crime extremamente grave e repugnante. Ele é considerado ofensivo à sociedade como um todo, especialmente por atentar contra o direito humano mais importante, que é o direito à vida. Na verdade, a palavra feminicídio ela começou a ser utilizada aqui no Brasil mais amplamente a partir de 2015, quando foi promulgada essa lei né, do feminicídio, a Lei número 13.104, que acrescentou o rol dos crimes de homicídio no Código Penal, o crime de feminicídio. Mas na origem da palavra mesmo, esse conceito surgiu lá na década de 1970, e ele veio justamente para dar visibilidade às violências sofridas pelas mulheres em razão do gênero, que muitas vezes culmina em morte. E quando a gente fala de crime de gênero, a gente está falando de machismo, de patriarcado, que essa é essa maneira cultural da sociedade perceber as mulheres, né? Que coloca essas mulheres em um lugar de inferioridade, de submissão às pessoas do sexo masculino. Então, os homens passam a sentir que tem poder sobre as mulheres, inclusive sobre a vida delas, né?
1: É, e é importante também dizer que no feminicídio, o sujeito passivo, ou seja, quem sofre... A violência é sempre uma mulher, mas o sujeito ativo, ou seja, a pessoa que pratica o crime, pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Sendo assim, a violência pode ser de um pai contra uma filha, de uma filha contra uma mãe, de um irmão contra uma irmã, ou mesmo situações que não envolvam relações domésticas e familiares, mas existe o um menosprezo pela condição feminina. Então assim, o mais comum de acontecer São feminicídios praticados por homens Em relações íntimas de afeto Contra suas atuais ou ex-namoradas, esposas, companheiras tá? E aí a lei Maria da Penha Dispõe que se configura como violência doméstica qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, patrimonial e pode ser tanto no âmbito da unidade doméstica como da família e também nas relações íntimas de afeto na qual o agressor conviva ou já tenha convivido com a ofendida independentemente deles morarem juntos ou não. As motivações mais comuns são o ódio, o desprezo e nas relações afetivas o sentimento de perda do controle, porque muitas vezes os parceiros e ex-parceiros se sentem donos dessas mulheres e é importante a gente identificar né, esse tipo de crime e dar nome às mortes violentas de, das mulheres, chamando atenção para esse fenômeno né, que ceifa tantas vidas.
2: E também é importante lembrar que geralmente as vítimas de feminicídio já sofreram ou ainda estão sofrendo violência e que muitas vezes acontece dentro do lar e, na maioria das vezes, nunca foram comunicadas aos órgãos de proteção e de responsabilização. Um dado triste e que deixa a gente bem preocupado é, vem do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que aponta que quase 98% das vítimas foram mortas pelo companheiro ou pelo ex-companheiro e que a grande maioria das mulheres foi morta em casa ou nas proximidades, ou seja, no ambiente onde elas deveriam estar mais seguras é onde existe muito perigo. Ao contrário dos homens, que geralmente são mortos em decorrência da violência urbana e normalmente praticada por outros homens. Só para você ter ideia, atualmente o Brasil assume o quinto lugar no ranking mundial dos crimes cometidos contra as mulheres. E esses dados, na verdade, mostram que, infelizmente, a nossa cultura ainda tolera demais a discriminação de mulheres em razão desse machismo. Esses altos índices mostram que é necessário que haja uma legislação específica para a proteção das mulheres e que só a lei sozinha, que prevê inclusive penas muito altas, não é suficiente para resolver o problema. Esse problema é estrutural e esse é o motivo de serem necessárias políticas públicas que promovem a igualdade entre os homens e as mulheres por meio justamente da prevenção, da educação, da valorização das mulheres e a fiscalização dessas leis que já existem. Mas Aí eu te pergunto, por que a necessidade de uma lei específica de proteção para as mulheres? Sim,
1: ter uma lei que trate especificamente da morte de mulheres é muito importante para dar visibilidade ao fenômeno. Essa lei, que é chamada Lei do Feminicídio, também definiu que a pena né, para este crime poderá, pode ser aumentada se o crime contra a mulher for praticado em algumas circunstâncias. Por exemplo, durante a gestação, ou nos três meses que se seguem ao parto, contra uma pessoa menor de 14 anos, ou maior de 60 anos, ou pessoa com deficiência, ou ainda na presença de descendente ou ascendente da vítima. E importante também esclarecer né, que nem todas as mulheres assassinadas são consideradas vítimas de feminicídio. Uma mulher que foi morta após um roubo, por exemplo, ela foi vítima de latrocínio. E, entretanto, né, uma mulher que foi morta pelo companheiro em razão da discriminação à condição de mulher, aí sim ela foi vítima de feminicídio. Será que ficou claro? E o que é que leva os homens a matarem as mulheres?
2: Bom, certamente vocês já ouviram alguém falando, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então, é bem por aí, né? Os feminicídios eles acontecem, em grande parte, justamente quando as mulheres decidem romper com esse relacionamento abusivo e violento. Isso tudo tem a ver com gênero. Feminicídio tem a ver com a posse restrita do corpo e da subjetividade da mulher. Isso acontece quando o homem acredita que a mulher é um objeto que pode ser manipulado, usado do jeito que ele bem entender, desconsiderando a autonomia dessa mulher, os seus desejos, a sua sexualidade, a sua identidade, por exemplo. Então, quando questionado sobre a motivação do crime, esses autores trazem o ciúme ou a não aceitação do término do relacionamento como principal motivo. E é preciso ter muito cuidado com relacionamentos cujos homens impõem controle, isolamento social, perseguição, ameaça, quando eles proíbem elas de trabalhar ou de estudar, que diz que tem ciúme porque ama. Esses, to esses fatores nos acendem uma alerta para o risco de que outras violências ainda mais graves possam acontecer, incluindo o feminicídio. E é sempre bom a gente lembrar, gente, ciúme e posse não é amor. Bom... Nesse contexto, há algum grupo específico que precise de um olhar
1: mais atento a essas violências de que a gente está falando? Sim, sim, sim. É importante né, a gente chamar atenção e olhar também para as questões envolvendo raça e classe dentro desse contexto que se refere à violência doméstica familiar contra as mulheres dados do, né, do Fórum de Segurança Pública apontam que 67% das vítimas dos, fe dos feminicídios no Brasil são mulheres negras e em sua grande maioria são mulheres pobres ou que vivem nas periferias as mulheres negras elas sofrem com o que chamamos de fenômeno da dupla discriminação ou seja além delas de sofrerem com a questão do sexismo elas sofrem também com o racismo assim, quando a gente fala em gênero, raça e classe, a gente está falando de categorias que se interrelacionam, interagem e colocam essas mulheres numa condição de maior vulnerabilidade. E aí a gente precisa que as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres olhem para esse contexto, observando as especificidades das mulheres negras, para que a gente realmente mude esse cenário. E, e quais seriam então os mecanismos de proteção que estão disponíveis para as mulheres.
2: É muito importante lembrar que a Lei Maria da Penha trouxe importantes avanços no que se refere justamente a esses mecanismos de proteção para as mulheres. O mais conhecido é a Medida Protetiva de Urgência, que consiste na aplicação de uma série de medidas que são deferidas em favor das mulheres, pensando justamente na garantia dessa proteção e também para prevenir a ocorrência de novas situações de violência. As medidas protetivas de urgência podem ser solicitadas lá quando a mulher registra a ocorrência na delegacia e elas são concedidas quando há o risco ou a efetiva violação dos direitos dessa mulher. As medidas protetivas mais conhecidas são aquelas que proíbem o contato entre as partes, o afastamento do lar, a proibição do ofensor de frequentar determinados locais onde a vítima pode estar, dentre outras, a depender de cada situação. De acordo com a Lei Maria da Penha, o juiz tem um prazo de até 48 horas para se manifestar sobre o pedido de proteção, que deve vigorar justamente enquanto o risco continuar. Mas aqui é no DF, os pedidos de medida protetiva são analisados de uma forma muito rápida, sendo que o TJDFT é considerado o tribunal mais rápido na análise desses pedidos, pois 22%
1: do que chega é julgado já na primeira hora. É, inclusive, recentemente, né, a lei Maria da Penha passou por uma importante atualização com a publicação da Lei 14.550 de 2023. né? A partir dessa lei, a palavra da vítima é considerada central e relevante sobre o pedido de medida protetiva, mesmo que no momento da análise estejam ausentes elementos de prova como testemunhas, áudios, fotos, prints, laudos ou outros documentos. E, em geral, quando estão vigentes as medidas protetivas, o DF dispõe de parcerias né, para oferecer mecanismos de monitoração dessa proteção. Aqui no Distrito Federal, a gente tem o Provide, da Polícia Militar, que se assemelha à Patrulha Maria da Penha, que existe em outros estados, né? e também contamos com outros dispositivos de monitoramento eletrônico, de modo que, se acontecer o descumprimento das medidas, o ofensor pode ser preso. E é importante também deixar claro que, na grande maioria dos casos, essas medidas são, sim, insuficientes para evitar a ocorrência de novas violências. O ofensor ele é intimado e normalmente não volta a importunar a mulher. Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal nos dizem que cerca de 70% das mulheres vítimas de feminicídio Desde 2015 até mais de 2023, nunca haviam registrado ocorrência contra o autor.
2: No entanto, a gente não pode deixar de olhar para os homens, né, que são os principais autores das violências. A Lei Maria da Penha prevê o atendimento psicossocial para esses homens, intervenções para tratamento do uso abusivo de álcool, de drogas, entre outros encaminhamentos. E além de todas essas medidas de proteção, se compreende que para uma prevenção eficaz do feminicídio, é urgente que políticas públicas como educação, saúde, habitação, trabalho, assistência social... Funciona de uma maneira articulada com o sistema de justiça. E as mulheres que se encontram em situação de violência precisam ser atendidas em todas as suas necessidades, para que elas consigam ter segurança e o apoio necessário caso elas tomem a decisão de sair desse relacionamento. Porque o rompimento de relações abusivas desponta como um grande risco de feminicídio.
1: Onde procurar, então, ajuda? Bom, caso você esteja sofrendo violência doméstica familiar ou conhece alguém que está sofrendo, Procure a delegacia de polícia mais próxima de você. Você também pode ligar para os números 190 em caso de emergência, o 180 para informações e denúncias, inclusive anônimas, ou pode acionar a polícia civil para o registro de ocorrência pelo número 197, opção 3, ou ainda né, pelo site da delegacia eletrônica.
2: Bom, e para terminar com uma frase de Audre Lorde, que foi uma escritora, poeta, ativista e referência nas lutas feministas e do movimento negro, eu também Não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas O enfrentamento da violência contra as mulheres é uma luta de todas e todos Não se esconda, denuncie
0: este foi mais um podcast realizado pela Assessoria de Comunicação Social do TJDFT em parceria com o Núcleo Judiciário da Mulher. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.